0: o que rola quando a sua galera se reúne Gravando,
1: gravando,
0: gravando. Agora o Rissute falou que tá tendo festa junina na casa dele eu fiquei com musiquinha, né? Esse Kennedy vai começar com música de São João. Não tem a ver com o
1: tema,
2: mas tem a ver com a época, né? Então tá rolando festa lá embaixo. O ouvinte, que me desculpe se vazar alguma coisa aí, não é culpa do editor, mas tá um calor do cacete. Eu tô falando que fazendo o que eu posso, janela fechada.
0: Fazendo o que eu possa, é aquele cara que não quer complicação, né, cara? Tô fazendo o que eu posso. Não não. Eu tô aqui tentando evitar todo tipo de ruído, tá de sinistro. O cara já tá na defensiva. Pelo menos estudou para pra pauta, né, Ressui? É, é, não, não, é, puta é que...
3: não, não.
0: Eita, olha só. Eu
2: vou, eu vou ficar aqui igual o Mogli hoje. Ele é os pipoca das corridas? Eu sou pipoca da pauta. Eita,
0: <risos> <rapaz>. <risos> é, meu filho, olha só. O galera do Roll é tão comprometido não, que a gente tá aqui não, com não dois mim. corredores. Acabaram de chegar na Maratona do Rio aqui, ó. Alfegante, contundido e a gente vai gravar agora.
1: <risos> Acabamos de chegar, nossa. Acabamos de chegar. É, chegou. Veio
0: correndo com o D'água, sentou e começou a gravar.
2: Imagina o cheiro no estúdio. Não
0: quero imaginar, não. Vamos
2: manter a magia, né? Aqui no é, estúdio. É
0: essas horas que eu agradeço que a gente não grava presencial. Embora alguns ouvintes achem que a gente grava presencial, né? Por causa da nossa sinergia, Ricardo.
2: Não teria. o Diogo tem uma pergunta. Diga. Que sinergia?
0: É, é eu, 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 eu pensei aqui em alguma coisa que casasse com isso. É só isso. A gente é uma farsa, então, eu na verdade, somos
2: né? Somos. Estratégia.
0: A gente senta, grava, é Tipo jogador de aqueles elencos rachados, já que a gente tá na época de Copa do Mundo, é. né? Olha como é tudo em Aqueles elencos divididos, né? Que o, o cara joga, depois vira as costas e o cara não vai pro campo. É mais ou menos isso. Não se fala por 15 dias. São 14 <risos> dias de felicidade e um dia de tristeza. Basicamente isso é o Galera do Rafa.
2: <risos> Nossa, mas hoje eu vou mostrar minha total incapacidade de falar sobre o tema. Eu vou ser o cara só das piadolas. Ô, é,
0: oh, Rissute, a gente já tá aí há 70 e varado episódio, né? Total incapacidade sobre o tema já demonstra, tem ó
2: <risos> Ah, cara, pelo menos uns dois temas aí eu devo ter contribuído.
1: Tirando aquele episódio 6, em que o Rissuti o foi a Luísa Mel do Que virou podcast. 12, né? O
2: seis, o seis que virou dois <risos> Exatamente. É,
0: tirando o <risos> episódio
1: que ele perdeu a gravação. <risos> exatamente. Tirando esse
2: que ele brilhou. <risos> <risos> Todos os
1: outros o Rissuti conseguiu enrolar legal.
2: <risos> ah, beleza. Sessão... É, o, o bloco de zoação do Rissuti já foi feito. Vamos
0: começar a gravar? Vamos <risos> gravar. <risos> 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 Vamos gravar, vamos gravar. Não deu nem tempo de eu falar que você tá virando estrelinha da Podosfera, só veio aqui pra fazer piada, mas tudo bem, vamos lá.
2: <risos> ah, mas tem podcast famoso que faz isso, pô. Então por que eu não posso fazer também? lá, não, lá não,
0: não, 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 não,
3: brincadeira.
0: <risos> Pronto, começou! Fala galera, eu sou o Diogo Bob, rouco doente, mas eu pelo menos consigo fazer seguro. Tem podcast aqui desse episódio que não consegue falar com seguradora, não. Como é que é? <risos> Essa risadinha sem graça já denunciou quem foi, né? <risos>
1: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e se você vai pagar o seguro, quando você bater faça questão de ressarcir todo o dinheiro investido
0: <risos> Eita olha só, o cara pede até KitKat <risos> Ele dá perda total no carro, dá ré e acelera pra bater de novo, pra estragar mais, é isso? <risos> ele bateu sozinho, ele mira em alguém pra ter que pagar o prejuízo de terceiro também
1: Não é à toa que eu brinquei de Globo Humano com carro.
2: <risos> é pra fazer um serviço bem
1: feito, né? Exatamente.
2: Eu sou o Thiago Rissuti e quem já teve o carro roubado três vezes pode pedir música? Não!
0: <risos> quem gritar pega ladrão! <risos> não fica um, meu irmão! Mas é isso aí, meu caro ouvinte, se você olhou pra capa, se você olhou pro título, se você olhou pra descrição desse episódio e ainda não entendeu o que a gente vai falar sobre seguro...
1: Seguramente você é é um idiota.
0: <risos> o cara é agredido verbalmente pra depois tomar trocadilhos do caralho aqui. <risos> Mas é isso aí, meu caro ouvinte. Insultos à parte, nós estamos aqui para falar um pouco sobre a arte de prever a merda. merda sobre o poder de prever quando que você vai gastar aquele seu rico dinheirinho e você gastar menos dando o seu dinheiro pra uma pessoa. Que aí quando você faz isso não acontece nada e você só perde o dinheiro. <risos> É isso aí, nós vamos falar sobre seguro, sobre a ciência atuarial. Vamos falar um pouco disso e muito mais logo depois do round de Mensagem com aquele que não precisa de seguro, porque ele tem uma garantia vitalícia aí pelo Hall Technology Institute.
2: Não, obrigado, Jorge. acabei de descobrir do que a gente vai falar nesse primeiro.
1: pacote de dados atualizado e pronto para a leitura
3: keep
1: it love, keep it Bem-vindos a mais um round de mensagens! Estou aqui pra. Ué, que é isso? Calma aí, desculpa, esqueci o celular ligado. Hã? É. Mogli, como você não gosta de Copa do Mundo, a gente resolveu fazer uma pegadinha. A gente te desafia a fazer um round de mensagens em ritmo de Copa do Mundo e não esqueça de dizer que os ouvintes podem encontrar o Galera do Raul no Facebook Instagram e Twitter procurando por arroba Galera do hall então tá vamos para esse desafio <risos> ouvintes do Galera do Raul, voltamos em definitivo, lembrando que você encontra o Galera do Raul no Facebook Instagram e Twitter, buscando por Galera do Raul caso você queira mandar um e-mail para a Galera do Raul basta você mandar um e-mail para contato do e se você quiser saber mais informações sobre o Galera do Hall, é só entrar em galeradohal.com.br não vamos esquecer de pedir para vocês classificar o Galera do Raul no iTunes, dando aquelas 5 estrelas e deixando seu comentário. E antes de irmos para a escalação, vamos ao resultado da Justiça do Povo. E na Justiça do Povo temos Mogli vencendo o Rissute com 75% dos votos. E, infelizmente nenhum torcedor do Galera do Raul acertou as dicas do episódio. E agora vamos para a escalação desse Galera do Raul. Temos no gol Mogli, porque é ruim de bola e com quase 2 metros só serve para goleiro. usar Zagueiro direito, Diogo Pato Roco. Na zaga esquerda, temos Thiago Rissuti. Já na lateral direita, temos Jujuba, a Forest Gump dos Campos. De lateral esquerdo, temos Anderson Henrique. E na meiuca, temos pelo lado direito, Jason Guilherme. No lado esquerdo, Yuri Brawley. E no centro, Thiago Dias, que também é conhecido por desestabilizar Thiago Mamãe Succi. Já no ataque temos, pelo lado direito, Trabuco com o seu chute-canhão. No lado esquerdo do ataque temos Emerson do Megafono. E no centro temos a filha do netinho, Mila Moreira. Comandando o time do banco de reservas, Raulzito. E aí, Ronaldo, o que você espera desse time? Tem a gente espera que as críticas feitas com relação aos colegas de trabalho não atrapalhem o time, porque a Mila Moreira, ela criticou o colega de trabalho o Diogo Bob pela ostentação na ponte aérea. Europa. E ela falou pro Rissuti se cuidar para que ele não tenha um reumatismo, né? Nessa idade ele precisa se cuidar ao máximo, apesar dele já ser velho pra cacete, ele precisa tomar cuidado com isso aí. Além disso, ela fez duras críticas sobre a declaração do colega Rissuti dizendo como assim patinação não é esporte. É claro que é. Um dos esportes mais lindos e elegantes que ela conhece. Ela falou que não só a patinação artística mas também a patinação de velocidade Inclusive, ela deu valores de patins Eu acho que esse é um hobby dela Porque ela tá sabendo bastante sobre isso E ela termina dizendo que já tinha esfregado a beleza da patinação Na cara do Rissuti no Instagram Mas que é sempre bom deixar o Rissuti putinho, né? Quem não quer? Muito obrigado, Ronaldo por dar a sua análise embasada Lembrando que essa transmissão é um oferecimento de padrim.com.br barra Galera do Raul. Vá no Padrim do Galera do Raul e doe o quanto você puder. Mas o Halcão, por onde tem andado esses jogadores? Bem, é... O Mogli chegou desestabilizando o site do Missangas Cash com o um episódio de manias. Já o Diogo Bob apareceu no Spin de Notícia. Dizem que ele sabe falar de ciência, mas a gente não confia muito bem. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer de falar é que a Jujuba deixou o link para o cemitério Jardim do Amigo. Aquele daquela história que ela chegou aqui contando. Quem diria que aquele cemitério realmente existe? E que ainda tem site Dá uma conferida aí no post <risos> Desafio cumprido E se você gostou ou não gostou Avise a gente Além do mais, essa escalação Foi uma forma de homenagear Aos padrinhos do Galera do Hall. Agora vamos para o episódio Um beijo um abraço Tchau
0: Então, meus caros ouvintes, promovam o seguro dos seus ouvidos para o meu ah, Ei, Enfim! Estamos em de volta! sorte, <risos> isso? aí já tá batido. Você não tá sentindo dor. Fala eu a verdade. Eu tô
1: sentindo dor, Diogo. <risos> você acha que não dói, mas dói, cara. Eu não tenho seguro do ouvido. Basicamente, por segurança, eu sempre tiro os fones quando o Diogo vai gritar o Enfim.
0: Será que todas as pessoas que ouviram a Galera do Hall que são ouvintes antigos fazem isso? Imagina, um movimento. Todo mundo ouvindo a Galera do Hall no ônibus e tirando. Ia ser bonito, né? Não, a audição sincronizada. Não tem o um sincronizado. <risos> Mas enfim, meu caro ouvinte, nós estamos aqui depois do round de mensagens. Que foi o que meu caro Ressute? Eu estou seguro ah, e certo que, que você pariu. sabe. Super animado, super bacana, super
2: maneiro. Eu já errei, né? Eu errei a ordem, pelo menos. <risos> <risos> Mas com certeza foi maravilhoso e show do mião. E por que não dizer, seguramente um ótimo round de mensagens.
0: <risos> Olha aí, rapaz. Ele foi, sabe o quê, é isso Ele foi super maneiro, super bacana, super legal, super maravilhoso. Maravilhoso, show do milhão E por que não, sem cuidados Sabe por que sem cuidados? Não, não <risos> sei
1: por que sem cuidados Porque foi feito sem cuidados
0: Exato, foi feito sem cuidados Porque ele tinha um seguro Pro round mensagens
2: Hoje seria ótimo a gente ter Uma seguradora patrocinando o para né, Pra gente ficar jogando aqui nos exemplos toda hora né? Infelizmente a Porto Seguro não nos notou ainda <risos> É, pois é E,
1: oh,
0: alô, beijo, Sulavério.
1: Abraço, Facumarino <risos> a gente só tá rechaçando O patrocínio da Allianz Porque a gente quer chegar a nível mundial
0: Ah, ah é, porque eu não quero ser patrocinado Pela Allianz Park. Olha o armando preto <risos> dos
3: palmeirenses <risos> Mas
0: enquanto a gente
2: não tem o patrocínio de uma seguradora Nós temos o padrinho do Raul Olha aí
0: Olha aí, rapaz Logo assim de cara o um momento de abaquice. <risos> o padrinho do Raul que é que
1: hoje em é no... no... www.padrim.com.br Barra Galera do Raul Lá você pode garantir a segurança de mais um ou de vários galera do House sendo lançado quinzenalmente aí no seu feed. Olha só. Nossa, que beijão. que beijão, hein? sensacional. <risos> você
0: pode garantir que esse episódio vai sair pelo menos nesse mês.
2: <risos> eu, se eu fosse Azul Seguros, vim agora patrocinar o galera do House devido a essa <risos> capacidade de fazer propaganda que a gente tem. Yeah, pois é, olha aí, tem
0: várias categorias: Leite do João, tem aí o ingresso do Ressute, o baile do Mogli, mas você pode doar qualquer dinheiro também, então fique aí Galera do Eu... Raul, não é esse o site é padrim.com.br <risos> barra Galera do Raul, vá lá e nos dê essa pequena farpela do seu dinheiro, tá sobrando você tá pagando seguro, então você pode pagar aí o padrinho também
2: <risos> e com certeza o padrinho do Raul vai te dar mais retorno do que a sua
0: seguradora <risos> olha aí <risos> Nós não pagamos por problemas auditivos, deixa aqui ah, é claro. Ah, isso é verdade, isso é verdade. Mas enfim, meu caro Rissuti, nós estamos aqui para falar sobre seguros, sobre talvez a tuária. Então, por onde que a gente pode começar? Então... Então, não tente. Não tente fazer isso. Eu sei o que você ah, quer fazer.
2: Ah,
1: então, ah. Diogo Bob, defina atuária. Se e logo eu. após, defina seguro.
0: Ó, vai tomar do. Pobre. Vocês dois, tá? Olha só. Está prometido aqui no Canal do Rock que eu tenho que fazer uma definição por cash. Então, faça de atuária, porque seguro eu acho que também tá na cara, né? O Mogli, ele é ardiloso. Ele é safado, porque todo mundo sabe que eu estaria preparado para falar sobre seguros. Ele manda atuária. Mas eu sou preparado para isso também. Sabe por quê, meu caro Mog? Por quê? Porque atuário vem de onde? Não, isso que perguntou fui eu. Vem do latim. Ah, eu tava quase <risos> chutando <risos> o pinguar Vem do latim Atuário. Parece magia do Harry Potter, né? <risos> Mas é isso mesmo, vem de actuário, que quer dizer escriba. O cara que faz a ata, o cara responsável, o contabilista, o gestor. O que, que isso tem a ver com a atuária, que as pessoas... Que estou ouvindo isso aqui, nem devem saber do que se trata.
2: É, eu descobri no meio da faculdade, quando abriram o curso lá no nosso andar, tinha matemática, informática e
0: estatística, abriram ciências atuariais. É, é verdade. Então vamos começar por parte, como Jack Stripador. Ciências atuariais, meu caro Mog, caro Rissuti, Mog sabe muito mais do que o Rissuti, eu tenho certeza. Eu também
2: tenho. Isso não me ofende, isso é uma realidade. Sim! Cobre. é
0: uma ciência, é um campo do ramo das exatas, porque não da matemática teve início, assim como uma área da matemática hoje é uma área independente, que tem a ver com a análise de riscos e de propensão, probabilidades envolvendo expectativas meu caro Ressute, a ciência atuarial envolve isso, você analisar totalmente vinculada à probabilidade ou seja, a propensão de algo acontecer aí tá mais análise de risco, e a expectativa algo que você espera que vai acontecer né? e aí, o que, que isso tem a ver com ata com escriba que eu falei, Por que, que virou? esse termo que ninguém sabe, né? Todo mundo acha que é ah, você faz da tua área, né? Tem aquele oh, trocadilho Deus desgraçado. Deus, Deus. É porque no início todo esse estudo tem início no, por volta do século 17, XVII, 18, que essa, esses estudos ganharam maior força, né? Justamente ainda na Inglaterra, na Holanda, nessa área mais comercial, que eram conhecidas por grandes comércios, né? Não tava relacionada à Península Ibérica, que tem mais a ver com a exploração das colônias e tudo mais extrativista, né? Eles estavam mais relacionados com o comércio. E teve esse desenvolvimento para a venda de títulos públicos, a venda de seguros de vida e começou esse estudo relacionado com as expectativas de vida, taxa de mortalidade da população à época. As pessoas que assumiram esses estudos dentro das empresas mercantis que vendiam esses títulos foram pessoas relacionadas com a parte administrativa, ou seja, eram os atuários, eram as pessoas que faziam as atas, né, que era acta, atuariam vem de acta, né, que é promover esses registros administrativos. Então, essas pessoas, ou seja, dentro delas, as que tinham mais, assim, facilidade, tinham mais propensão a ter um desenvolvimento matemático, assumiram isso dentro das empresas. E por isso, esse termo atuário ficou sendo o cara vinculado com essa cálculo de expectativas. Tá vendo só, meu caro, isso aí? É, <risos> é, genial, tá vendo <risos> só? Uma salva de palmas pra Diogo Bob. Ah! Ah, olha Mas se vocês perguntassem sobre seguro, eu também saberia. Sabe por quê? Sabe de onde e vem? Que vem do seguro. Do latim
1: também? Vem do
0: latim! Ah, puta, por que não? Você
1: viu essa vindo, Mog? Ah, eu vejo essa vindo desde o episódio, sei lá, 35. Já tava vindo, né? A definição de seguro do latim. O que,
0: que eu posso fazer se tudo vem do latim? Olha, Diogo Bob botando. Generalizando a língua portuguesa.
3: responsabilidade. E
0: seguro, meu caro Mog, também vem do latim, como eu já disse, que é do latim securus. Na verdade, vem dos radicais sine e cura, ou seja, é de sem
2: cuidado. É meio esquisito, né? Porque quem tá seguro está tomando cuidado, né, de certa
1: forma. Não, mas aí você pode parar pra pensar assim, se você tem um seguro, você pode andar sem cuidado.
0: É, olha, exatamente, Mogle. A origem da palavra seguro tem a ver muito com você, que caga quando você tá pagando. É exatamente isso. <risos> o sem cuidado tem a ver por isso. As coisas estão tão garantidas que você não precisa ter maiores cuidados. Você não tem que ter cuidados a mais porque já está garantido que você vai ser ressarcido. Tá vendo? A
1: origem de seguro é essa. Mas só um adendo que eu tenho que fazer com relação à questão da atuária. Você definiu a palavra, a origem, essas coisas todas. É o que mas... eu sei fazer aqui.
0: Eu só trabalho aqui e é a única coisa que eu sei fazer. Agora você é o seu <risos>
1: momento de brilhar. É, eu tô aqui
0: esperando a sala de justiça pra eu falar como é que funciona. Até lá eu fico quieto. <risos> <risos> Ó, galera do Hall é assim. O Rissute explica a sala de justiça. Eu defino Fira alguma merda do tema e o Mogli explica
3: o resto.
1: <risos> Mas então, o primeiro atuário ele data da Roma Antiga, que é atribuído ao Domitius Ulpiamis, que foi prefeito de Roma. Caralho, os caras estudaram mesmo, né? <risos> ele foi prefeito de Roma e ele queria é, Bom, estudar... Vamos botar o um apelido,
0: Mogli? Vamos botar o um apelido. Domitius é muito forte, né? Mitinho. Mitinho.
1: <risos> então, o Mitinho, ele era economista da né? na época dele, em que ele era prefeito do, de Roma, e ele queria entender e cuidar dessa questão justamente do seguro de vida. E aí ele começou a fazer os estudos, só que os cálculos naquela época para uma segurança de vida era muito complicado, tanto é que a gente só tem muito tempo depois é, esse trabalho sendo desenvolvido com mais afinco. A gente lembra, né, a gente tem a, a questão do mitinho aí, do, do Império Romano, e depois só no século 17 que a gente tem a Inglaterra e a Holanda, que decidiram na verdade, não tenho certeza absoluta os ouvintes podem ajudar a gente, mas é o primeiro esboço de previdência social que a gente tem. Por quê? Porque a, a coroa, tanto inglesa quanto holandesa, eles vendiam títulos onde eles garantiam que pagariam, dariam uma renda vitalícia para essa pessoa no futuro. É, começaram aí, então, os modelos de seguridade social, né? Ainda não, mas sim... Também. modelos
2: mais primitivos, digamos assim né? iniciais, né? não exatamente o que a gente conhece. Isso,
1: nesse... exatamente porque só alguns anos mais na frente, lá pro século XIX com o cálculo de probabilidade de Pascal, que conseguiu-se desenvolver a questão da ciência atuarial mesmo como ela é conhecida hoje em dia porque é, até o século XIX você tinha uma forma de ciência atuarial, não quer dizer que não, era, não existia, existia mas era diferente do que a gente consegue hoje em dia porque no século XIX, a gente conseguiu ter o estudo de Pascal com esse cálculo da probabilidade. E a gente também conseguiu desenvolver a tábua de mortalidade, que é algo extremamente importante quando você vai cuidar de seguro de vida de alguém.
0: Não, e é justamente isso aí que o Mog tá falando. Inclusive, a primeira tábua de mortalidade foi feita pelo Edmund Howley. Tá? Howley não, é Halley. Tá? É, é o cometa mesmo, né? <risos> Lúcio? <risos> <risos> sabia? É ele. <risos> Inclusive, o cometa Harley é por causa dele. É uma homenagem a ele, Subra tá
3: vendo? <risos>
0: Ele fez a primeira tábua de mortalidade E é justamente o que o Mogri falou Antigamente, na época do mitinho né? antigamente, não, Mais antigamente do que a época que a gente tá falando A época do mitinho, tudo, mas todos esses estudos Eram feitos de maneira mais incipiente Não tinha o termo da ciência atuarial Não tinha esse termo da atuária Não tinha essa preocupação em formalizar Tudo, em instituir Regras, leis relacionadas a essa segurança, né, vamos dizer assim Mas a partir desse momento da tábua de mortalidade Do interesse é da coroa inglesa holandesa ganhar dinheiro com isso, né? começou a se desenvolver toda essa ciência, todo esse estudo que é justamente o que a tua área faz até hoje.
1: E aí o ouvinte, ele vai virar e vai perguntar, mas por que, que eu preciso de uma tábua de mortalidade? Não sei. Pra gerenciar
0: os cemitérios, né? Você calcular a área dos cemitérios, saber <risos> quantas pessoas vai caber ali. <risos> Porque na verdade essas tábuas, elas tratavam de dados demográficos,
2: né? Praticamente você pegar lá o, o censo que a gente conhece hoje e pegar essas informações pra você conseguir traçar isso. políticas públicas e tudo mais, não né? é isso?
1: Também, só que você assim, primeiro, que antigamente era complicado, você precisava se afastar do porto, porque o porto era um local onde tinha muita entrada e saída de gente, então você não conseguia ter um senso direito, que você tem que saber quando a pessoa nasce e quanto tempo que ela leva pra morrer. Ah,
0: mas isso aí na Europa ali, na época medieval era molinho. <risos> Os 30 anos já podia dizer, já morreu, é. tá vivendo é.
1: muito. É. <risos> então, e aí a gente teve o, o Halle que foi para a cidade de Breslau, na Polônia que era uma cidade afastada do litoral, aonde ele pôde computar todos esses dados aí voltando para responder a pergunta do porquê que você precisa dessa tábua de mortalidade é simples, você precisa saber quanto tempo a pessoa vai viver para você cobrar um valor e pagar para ela essa questão da aposentadoria, ou mesmo a questão de mortalidade, porque se o cara tá perto de morrer, então você tem que cobrar um valor maior, porque existe uma chance muito grande do seu cliente morrer e você tem que ressarcir uma grana Que você não vai conseguir aportar Lembrando que seguro Na grande maioria das vezes A seguradora reza pra que você Não chegue ao ponto de usar ela Tipo uh, Sei lá Quando você tá fazendo uma previdência Ou a previdência privada mesmo o que que Quem tá financiando isso Ou quem tá segurando isso quer Ele quer que você viva o mínimo possível Pra que ele não tenha que te pagar a aposentadoria Porque se você morrer cedo Tipo você contribuiu e não fez uso. Agora, já no seguro de vida, ele quer que, tipo, isso seja o máximo. Postergue é o máximo. Porque aí ele leva mais tempo pra te pagar.
0: Exato. Esse mote original da, da ciência atuarial foi o que fez ela ficar totalmente relacionada com uma ciência que envolve fatores econômicos e financeiros. Ou seja, a ciência atuarial hoje em dia, ela é toda focada no aspecto financeiro. Toda focada em tese, né? Não era pra ser, mas em tese pra você não quebrar as seguradoras, dar lucro, né? Você conseguir manter e ressarcir as pessoas quando for devido. E só falar pro ouvinte aqui que, por exemplo, a ciência atual ela não se trata só de
2: uma tábua, uma tabela de dados, né? De não, quando a claro pessoa morre não. ou a chance dela morrer ou nada desse tipo. Isso vem evoluindo também com o passar dos, dos anos, com dos tempos. Então, por exemplo, depois foram desenvolvidas é, as tabelas geracionais, que aí vai levar em conta também as gerações passadas pra fazer previsões futuras. Já que alguns países desenvolvidos começaram a, a apresentar aumento na expectativa de vida. Sim.
0: Não, sim, a ciência atuarial não se resume a, a dados, né? Ela evoluiu muito a... Ela é um ramo assim, que envolve muito cálculo de probabilidade, assim, uhum. falando do viés matemático, né? Envolve muito cálculo de probabilidade, estatística inferencial, esses nomes que muitos dos nossos ouvintes não sabem, mas é, é aquela ideia da, da pesquisa eleitoral, aquela coisa, ah, vai dar tantos por cento para mais ou para menos. Você pensa que a ciência atuarial, ela tem essa, esse viés estatístico, esse viés de de tentar descobrir expectativas de vida potenciais de risco justamente para ter uma ideia do que, que vai acontecer no futuro, é quase um trabalho de futurologia, mas de uma maneira científica, de uma maneira que acerta muito mais do que erra. É
2: Exato, e por exemplo as tabelas anteriores eram modelos estáticos né? você tinha aqueles dados ali e não considerava essa passagem de gerações, esse aumento de expectativa de vida, esse, esse incremento na qualidade de vida das pessoas. Com esses novos modelos, isso é algo uma análise mais dinâmica que permite essa variação de local para local, de geração para geração, tornando essas projeções mais
1: fiéis. E isso você tá falando de vida. Agora, quando a gente, por exemplo, pega carro, é extremamente importante você, ouvinte, por exemplo, quando vai trocar de carro, analisar se o seu carro, ele é muito ou ele é pouco roubado, porque isso vai interferir no valor final, na região onde você mora, seja assalto. E se você puder filtrar os assaltos na sua região e os assaltos a veículos, no caso, os furtos, de veículos do modelo que você quer, você consegue fazer uma avaliação de qual carro é melhor custo-benefício na hora de você comprar. Porque não adianta nada você comprar um carro que é barato, um carro que é popular, mas que ele tem um alto índice de roubo. Se ele tem um alto índice de roubo, o seguro ele sabe que existe uma grande chance de ter que pagar para você para comprar um carro novo ou ter que reformar o seu carro. Então o que, que ele faz? Ele aumenta preço absurdo. É aí
2: onde entra a projeção baseada na probabilidade, né? Você tem mais mais chances de ter um dano àquele carro ou a perda daquele bem, e aí as seguradoras vão ter que precificar isso de uma forma maior, né, para poder não ter esse prejuízo e conseguir dar atender a demanda.
1: Outro exemplo são adolescentes que adolescentes ou jovens, no caso, entre 23 e 28 anos que tem o seguro mais alto, por quê? Porque é a galera que costuma ir para balada, que costuma é, dirigir hoje em dia tudo bem, que esse comportamento tem mudado, mas é uma faixa etária onde a gente tem um alto índice de acidente e por conta disso, também eleva-se o valor. Exato, é um
2: perfil que, né, é, tem é, estatisticamente um maior índice de danos, né, a veículos, então também vai ter um aumento no preço.
0: Não, isso a gente tá citando ao, um exemplo muito específico, a ciência atuarial, ela ganha um campo dentro disso de análise de risco, dentro de, de probabilidade que foram exemplo que o Rissut Morg falou, ela atua num campo muito mais amplo, muito mais abrangente, por exemplo, se você for avaliar fundos de pensão, tem que fazer uma análise estatística de comportamento de mercado. Se você for entrar em outros tipos de seguro, por exemplo, seguro-fiança, você tem que fazer uma análise de outro tipo de economia, outro tipo de análise de risco, por exemplo, endividamento. Se você for falar de seguro-fiança, que é outra espécie, você vai ter que pensar em índice de endividamento, o famoso calote. <risos> Outras é, análises de valor de imóveis e tudo mais. Ou seja, a ciência atuarial, ela é um grande campo que ela é totalmente apoiada na estatística, na probabilidade, mas que ela envolve outra gama, qualquer coisa que você queira fazer uma expectativa, a ciência atuarial vai trabalhar com uma gama de eventos muito maior que não só a meros dados, meras informações de mercado, de nicho, entendeu? Vai ter que ter propensão, projeções, análises de outras ciências, às vezes até análises históricas, análises comportamentais, então a ciência atuarial ela é muito forte nesse campo do cálculo, e que é bom a gente também diferenciar. A ciência atuarial e seguro, propriamente dito, são coisas diferentes. A ciência atuarial é a que envolve a parte exata, envolve a parte do cálculo, envolve a parte de você projetar de você né? saber a probabilidade né? a parte mais...
2: Agora o seguro seria um produto, né?
0: Exatamente, o seguro já é a parte, envolve muitas outras coisas institucional, parte de direito parte legal, você é ter presunções, você ter, por exemplo em dúvida de situações você tem o princípio da boa-fé, ou seja seguro envolve uma coisa muito maior também, maior ainda que a ciência atuarial a ciência atuarial é a parte mais objetiva é a parte do cálculo em si, dos riscos e das expectativas.
1: Beleza, a gente está falando falando de seguro, mas seguro é só, tipo, tem uma empresa que vai lá e paga e pronto, acabou, ou não? Existe algum outro tipo de exemplo de seguro?
0: No início, os primórdios eram basicamente isso, até é legal, porque todo mundo brinca, né, Quem? que prêmio, sinistro, né, todo mundo fala que segura meio maluco, porque prêmio você não recebe, você paga, né, e esses termos, <risos> <risos> esses termos têm origem nessa, nessa ideia inicial de seguro, né, porque o prêmio, ele se chama prêmio, o valor que você paga, porque prêmio é você estar premiando a pessoa porque ela está tá cobrindo o seu risco, entendeu? Ela tá recebendo um prêmio porque ela tá te garantindo, tá? É basicamente assim. Não, mãe, você tem que me dar um dinheiro porque eu tô garantindo que vai chegar direitinho o seu computador da Rússia em casa. Se não chegar, <risos> eu vou te pagar. Eu cubro o prejuízo. Então o prêmio se chama prêmio por causa disso. Você tá premiando o ato bondoso da pessoa, né, de te segurar. Acho que hoje em dia não é bem assim. Mas, ô Diogo, <risos> a questão
1: é o seguinte. O meu computador, ele é muito, muito caro. Eu acho que você não tem condição de segurar o meu computador.
0: Ah, mas aí eu não falo isso pra você. Eu pego o seu dinheiro e eu falo com o Rissute. Assim, Rissute, o computador do Mogli é caro, vem lá da Rússia, se der merda eu não consigo cobrir. Então tem como você cobrir pra mim se der merda? <risos> <risos>
2: e se eu me negar? <risos>
0: Falar O Mogli que se foda. <risos> não, novamente você não se nega, Novamente você compra um bom dinheiro de mim. <risos> <risos>
2: Entendi. Então é lucrativo, gostei.
1: Vender, vender, não, então, vender. Então, na verdade, é, existe uma modalidade que se chama resseguro. Que também o atual né, que é o profissional da área de ciências atuariais, que vai cuidar para fazer essa avaliação. Eu não sei, porque eu não consegui estudar muito a fundo, porque isso é meio complexo, mas basicamente é o seguinte. é Quando você tem alguma coisa que tem um valor muito grande, aonde a sua seguradora não consegue cobrir tudo, então você faz um resseguro, que é o quê? É você dividir o risco entre outras seguradoras. Então, por exemplo, vamos supor que o galera do Raul vai fazer um, a CCXP de 2035. Isso foi um pedido no ar, né? <risos> <risos> o que, que a gente faz? A gente não tem condição de bancar tudo. Na verdade, a gente vai numa seguradora e aí a gente vai falar assim, ó, a gente quer garantir que caso aconteça algum problema, algum acidente ou incidente, todas as pessoas envolvidas que sofrerem algum dano sejam ressarcidas, porque a gente precisa garantir a segurança de todo mundo. Olha,
0: nós somos bonzinhos! Bem, nós não <risos> queremos dinheiro de vocês! sei.
1: Aí o que que acontece? Essa instituição de seguridade ela vai, vai analisar, vai fazer o cálculo e vai ver que de repente o risco é muito grande pra ela se ela tiver que pagar tudo. Até porque ela não tem condição de ter esse aporte financeiro todo. Ela vai chegar pra outras seguradoras e vai dividir cotas proporcionalmente. Ou seja, o valor que a gente pagar pra esse seguro vai ser distribuído pra cada um proporcionalmente a fatia em que cada um vai segurar. Por exemplo, vamos supor que o prêmio é de um milhão. E aí a gente tem as, as empresas A, B e C que estão segurando. Ah,
0: mentira, que o matemático deu exemplo A, B e C. Para, por favor, <risos>
1: nunca foi dele. Aí A tem 40, B tem 35 e C tem 25. A gente vai pagar o valor pra uma pessoa só, só que esse valor vai ser distribuído. E caso aconteça algum incidente e eles tenham que ressarcir a gente, eles vão ressarcir de forma proporcional. Quem recebeu 40% do valor tem que cobrir 40% da policy, ou seja, do, do valor que você tem direito a receber. E 35, 25 respectivamente.
0: Resumo da história desse bloco, meu caro ouvinte, é, é o seguinte: se você quiser patrocinar o House sem o um seguro, eu não aconselho. <risos> <risos> e se você quiser assaltar um banco, tá tranquilo. Vai lá na fé. Não, brincadeira!
2: <risos> Mas se assaltar um banco. Patrocina um banco, por quê? <risos>
0: Vocês já estão mais seguros Prepare-se para novamente o meu Ei, enfim, estamos de volta Depois que nós já falamos Que não apoiamos o crime organizado no Brasil <risos> <risos> Depois que nós falamos Que não apoiamos o crime organizado no Brasil Não é isso, meu cara? De... É
3: isso,
2: funciona mesmo, Mogli Eu tirei o fone aqui, eu tô tranquilão Então eu te falei, cara <risos>
0: <risos> Novamente, audição sincronizada Eu quero um país inteiro Tirando o fone na hora que eu mando um envio vai ficar bonito <risos>
2: As seguradoras de ouvido agora
0: Estão putas da vida, né? Com essa técnica nova Mas, meu caro Rissute, Agora chegou o momento do galera, Nós já falamos Já instituímos o que é ciência atuarial Já falamos o que é seguro Já percebemos que você não sabia nada mesmo Chegamos no momento <risos> Para você brilhar Eu brilhar
2: O quê? Por quê? Do que falaremos agora?
0: Nós falaremos que nós somos os Toca a vinheta aí Os, os inimigos do seguro <risos> Entendi, é aquela
2: parte que você pega todos os traumas de Thiago Rissuti e usa contra ele pra fazer zoação.
1: Eu sei qual é. Isso, tem que ser falado. É falar. esse bloco mesmo. É, é, é por aí. <risos> A
0: gente vai fazer o seguinte, é uma entrevista com o Rissucci sobre seguros agora. Puta
1: que <risos> pariu. Como você ter todas as chances de ser segurado jogados fora? É, vamos começar, Rissuti.
0: Vamos fazer um tutorial. Quantas vezes você já teve o um carro roubado? Não, não. Como tava na minha abertura, posso pedir música porque foram três. <risos> ah, muito bom, muito bom. Excelente. Todas, é Nunca viu mais o um carro na vida. Não, não, não. O
2: primeiro foi assaltado duas vezes. Eu recuperei uma vez, recuperei a segunda.
0: E aí eu vendi porque eu acho que aquilo lá tava
2: com uma aura negativa já em cima daquele carro. E aí o outro, sim, deve estar tá distribuído em vários pedaços pelo Brasil, né? Porque ele não foi mais encontrado.
0: Eu fico imaginando, cara, o um Rissute ligando pra seguradora pra dizer que quer fazer o seguro faz aí o som de telefone. Liga aí, Rissute. <risos>
2: Faz uma voz de mulher aí falando alô.
0: Raul Seguras, boa tarde. Judite no telefone, que eu posso ajudá-lo, senhor?
2: Oi, Judite. É Thiago Rissutti de novo, tudo bom? Como é que vai?
0: <risos> Thiago Ressuti, CPF, por favor, senhor. CTC! <risos> <Senta e> se... <risos> <risos> é. O, o que, que o senhor deseja? Então,
2: meu carro foi roubado de novo, Judite. Tu, tu, Judi. tu, tu, tu.
3: <risos> A
2: Judite sua.
3: Puta.
0: <risos> é mais ou menos isso que acontece na vida do Ressute, eu já tenho absoluta certeza olha, eu tenho informações aqui né, informações aqui dos bastidores que minha esposa mexe com seguros que com certeza o Thiago Ressute está na blacklist das seguradoras do Brasil Eu tenho certeza
2: disso, cara, eu depois do último, eu nem comprei outro carro porque eu tenho certeza que o meu seguro vai valer mais do que o carro entendeu? <risos> <risos> com certeza o meu CPF já tá negativado lá muito sinistramente, assim.
1: Cara, mas aí é que tá tipo, seguro é uma parada que você paga pra não querer usar. Exato. E quando você usa, você fala assim, fudeu. Porque, o meu caso, eu brinquei de Globo da Morte com o meu carro.
3: Pô, 20 <risos> 20
0: de custo? Excelente! Ah, é bom que a galera do Hall vai ser com certeza patrocinada para segurador. seguradora. A gente vai ganhar seguros grátis é. depois dessas informações.
1: É. E aí, o que que aconteceu? O carro foi pra oficina, beleza, ficou lá. Cara, mas o carro ir pra oficina é outra dor de cabeça. Porque todo mundo que manda o carro pra oficina só fala pra você assim, ó. Quando você pegar o carro, olha o pneu, olha isso, olha aquilo, olha aquilo outro. Porque o pessoal da oficina vai te roubar. Só que o foda é que você levou o carro. Na verdade, às vezes você nem leva o carro. Porque o guincho que leva e você não vai. Você só vai na hora de resgatar o carro. O foda
0: é que o Morgan levou o um carro que não tinha o que aproveitar, né? <risos> <risos> Ele ficou despreocupado todo inteiro o carro, os caras olhando você fala, com essa porra, vou, vou até fazer o seguinte, vou pegar
2: esse radiador, vou botar outro novo no lugar porque você tá foda.
0: <risos> não dá pra tirar nada nesta merda.
1: <risos> <risos> e aí cara, um mês depois, você não se lembra mais se o pneu que você mandou tava novo. Às vezes o cara tocava <risos> o pneu e tu falou, -se. não sei, não tenho noção dessa merda. Chegou na oficina
2: cheio de fires, tu voltou cheio de remote, de tudo escusaram
1: aparecendo. <risos> é porra, não, aí é foda que a tu também não tem noção nenhuma. Mas, tipo, se o cara pegou lá um outro parecido, bem parecido, Vom, vamos pegar o... o Houston, que é o pneu da galera do Howriston. Ah, oh, muito oh, bom, bom oh, Muito
0: Hã? bom. Tem três compostos que... É. Ele até tá na
1: Fórmula 1, Exatamente. Houston. O Howriston é o <risos> pneu mais popular, o mais vendido no Brasil. Como é que tu vai saber que o cara trocou não, cara? A menos que tu tenha trocado, tipo, dois dias antes de sofrer o acidente, tu não tem noção nenhuma do pneu.
2: Não, cara cara, mecânico tem que ser de confiança, assim, tem que ser muito brother mesmo, pra tu confiar cegamente, cara. Ou então passa o dia na oficina, e olhando pra cara do maluco até
1: ele fazer. É, basicamente isso. isso. me
0: remonta o episódio de Babaquice, né, Baba. eu, eu Sou um Babaca, que o Mogli diz como ele fica avaliando as pessoas que vão trabalhar na casa dele. Eu fico imaginando <risos> ele com essa cara de ciente, né, sabendo de tudo, olhando pro <risos> pneu, com aquela cara de, eu sou um profundo conhecedor dos comportes. eu tenho absoluta certeza que meu pneu aqui tá saindo novo. Não, cara, aí é que
1: tá, tipo, carro é uma parada que, assim, eu gosto de carro só pra andar. sabe aqui É que não. bom, é
0: realmente, Você é. queria um carro
1: pra fazer vitamina de abacate. É.
0: É. Assim, um carro pra pagar uma conta, um carro, assim, pra fazer uma massagem, eu também não gosto, não. Não,
1: cara, é que, assim, tem uma galera que gosta do carro num nível que, assim, o cara, ele... Nossa, hoje é domingo, né? Domingo de manhã, o cara vai lá só pra ah, lavar o carro Ah, o cara tira... Carro Exato, inteira. o
2: cara tira a manhã inteira do domingo pra lavar carro, e né? meu
1: pai é desses, né? Que ele fica com, ele tem um amor ao carro foda.
0: Peraí, 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 que é a vinheta agora, Casos de Família. O Mog vai falar do pai dele. <risos>
1: Não, aí o meu carro, ele fica meio que sujo, assim. Me, que... Meio que sujo, entenda-se assim, quando chover, limpa. Basicamente <risos> isso. Não, é, quando é. chover, tira o excesso, né? Galera do Raul, número 7, <risos> se eu não me engano, que a gente falou sobre água. Eu explico que, tipo, isso. eu demoro, não tem prova. Me mostrando isso. a
0: memória dele, ó, fiquei
1: orgulhoso. <risos> e aí, cara, o meu pai vê, ele, ele fica mandando indireta, né? Ele fala assim, porra, tá o posto, dá geral a tanto. Aí eu, ah, tá, ok. Aí daqui a pouco passa um tempo, ele, porra, mas aquele outro posto... Posto, também dá geral é isso. Quando você for trabalhar, você pode deixar o carro lá e ir trabalhar e pegar na volta. pequenas <risos> e <de> direto. <risos> Só que, cara, eu cago pra isso. Porque, assim, eu coloco o meu carro estacionado dentro de uma escola. Significa que alunos vão querer encostar no meu carro. Alunos vão cagar em cima do seu carro. Hein? Não, cara. Assim, não é assim, não é intencional. Mas, tipo, os alunos, eles usam calça jeans e calça jeans tem pontos metálicos. E esses pontos metálicos, conforme eles vão alisando a bunda no carro, Carro, que não é intencional, porque eles não querem sexualizar com o meu carro. Sabe? Você <risos> não pode
0: afirmar isso. Você não sabe, não é, pode. Tecnicamente, <risos> né?
1: <risos> e isso arranha o carro. E quando o carro tá sujo, é uma vontade a menos de encostar no meu carro. Ah, olha. <risos> Nossa, olha só. Oh, agora
0: tu achou que se tira o mogre e deixa o carro sujo pra as pessoas não encostarem nele. Parabéns. Tá
2: <risos> <risos> isso é uma lição de seguro, cara. Ué, é. Tá vendo? Você cria uma blindagem em volta do seu carro, um campo magnético que as pessoas não
0: conseguem ultrapassar. Ou não querem <risos> ultrapassar. Olha só, eu estava prestes a dizer que o mogli é maluco e não falou nada a ver com o tema. Mas a história dele deu uma volta e chegou no final e mostrou que o seguro é importante. Ele criou um método de securitização <risos> da pintura do carro. <risos> de
2: graça, ele aproveita elementos da natureza, que é chuva,
0: barro, poeira, esse tipo de coisa, para manter o carro seguro. Elementos da natureza que normalmente são
1: postos fora do seguro, né? Vocês estão falando de pintura? Uma vez eu quase fiz igual eu vi numa Lavou o carro. Quase lavou o carro. Quase. <risos> <risos> o cara, ele tinha uma van e a van dele tava novinha. O que, que ele fez? Ele mandou imprimir o, aquele plástico filme que você cola no carro como se fosse enferrujado. E ele filmou o carro inteiro com uma tintura enferrujada. Ou seja, quando você olhava para o carro, dava a impressão do carro estar velho. E por ter a impressão de o carro estar velho, ninguém iria querer roubar um carro tecnicamente velho. interessante. Lições
0: de como não pagar seguro com o Mogli, aqui na Galera do Raul. Você deixa o teu carro fudido que ninguém quer levar. Exatamente. Ou uma
2: técnica de seguro veicular seria camuflagem, né? Exato. Deterioração. Det -det é. Deterioração, é, é, mimetizar
0: uma deterioração, né?
3: Perfeito. É, bota, aí,
0: é. Pra não dizer que Galera do Raul fala apenas de seguro de carro, vou falar de seguro de vida. Não, não matei ninguém. Vou falar aqui de seguro fiança, meu caro ressute.
1: É, agora que chamam a gente de petralha, né? É, de, 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 de...
2: Geralmente,
0: fiança da treta. Seguro fiança, meu caro, obviamente. Normalmente, pra quem não sabe que tem gente que ouve aí mais no interior do país, ele tá mais comumente conhecido na, nos grandes centros. É tipo você pagar pra não... Eu esqueci o nome. Você é uma besta. Ah, lembrei. É tipo você pagar porque ninguém quer ser seu fiador. É basicamente isso. <risos> e eu já tive essa grande oportunidade de pagar um seguro fiança. E, como aqui nós somos os inimigos do seguro, eu acho que eles se arrependeram de pagar. Não, eu não dei calote, né? Não dei calote, deixar aqui claro, tá? Ah, controvérsia. Eu paguei o aluguel da minha residência pontualmente no quinto dia útil após o vencimento. <risos> mas enfim, mas paguei. Paguei, tá lá pago. A grande questão, meu caro que o Mogli falou no início desse podcast é que esses seguros, eles oferecem uma série de produtos ali, série de regalias pra você contratar, né? Pra você contratar a empresa deles, né? No caso do carro, é reboque, é motorista, quando você quer pagar muito dinheiro, né, quando você quer falar um seguro mais alto. No caso do seguro fiança, né, que você está vivendo na casa de Outrem, gostou do Outrem? Outrem, Outrem é legal, Outrem é bacana.
2: É Marilho Bob Gabriela, né?
0: Na verdade é termo jurídico pra é que eu tô recebendo um processo aí de um aluguel que eu não ah, paguei. Então tá ah, já você tá sabe... dos termos,
2: né, do qual você tá sendo acusado, entendi. Mas enfim, você
0: está morando na casa de Outrem, né, eles oferecem várias coisas, né, é conserto de fechadura, é conserto de encanamento e tudo mais né? Isso fica tudo em conta do seguro. E desde então, eu não sei porquê, né? Eu vou contar aqui o fato. Vocês, vo vocês podem me avaliar aqui, o meu caro Morgan, meu caro Rissute, se as seguradoras têm razão em ter uma certa dificuldade em me oferecer novas oportunidades de seguro-fiança. Porque, teve uma vez, eu não sabia, tá? Eu, eu ainda acho que isso foi erro do encanamento.
1: Ah, ele vem com papinho de não é, sabia. Não, não é, sabia. eu não
0: sabia. Eu não sabia e fui cozinhar. Eu já não sei cozinhar. Já isso já que começa que por a aí.
1: aí. Temos provas disso. Concordamos que você você não sabe cozinhar. <risos> temos, ó, temos provas em áudio e vídeo, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> eu não sabia, ou, ou, ou eu não sabia, ou tinha algum erro nessa residência, porque eu gostaria de deixar aqui claro. Uma oh, mentirada, ó. Oh. Que se você jogasse, depois de cozinhar, uma panela inteira de pressão de água quente, fervendo, dentro do encanamento, e deixasse a panela em cima da, ali do ralo, da pia, e fosse embora, isso talvez pudesse dar algum problema no encanamento da casa. Acerta a velho!
1: Talvez. É, eu não sabia disso. Tipo derreter um encanamento que é de é plástico. É,
0: trincar, fazer algum tipo de rachadura. Eu acho que os canos tinham que ser preparados para esse tipo de acontecimento. Para esse tipo de gente idiota. <risos> o mais legal é que você não percebe que aconteceu isso no seu encanamento até usar né? Puta
1: que... <risos> Na verdade, você só percebe quando o seu vizinho vem bater na sua porta.
0: Exato. E o mais legal é que você só percebe quando o vizinho vem bater na sua porta e quando... Quando você não é muito costumeiro você usar o armário debaixo da pia, Todo né? Todo dia tem
3: uma merda. Que
0: as suas coisas ficam em outro armário e tudo mais. Ou seja, depois de alguns dias, eu fui obrigado a acionar o Seguro Fiança para fazer uma série de concertos porque o vizinho de baixo tava com uma cratera lá Chapolin <risos> na, no seu teto. E assim, a parte da pia, do armário, ali embaixo, né, que era de madeira, porque era um apartamento antigo, tinha virado uma colônia ali, né? Na verdade, a madeira tinha virado quase o grute. <risos> então fica aí minha, meu rechaço, minha, minha indignação com as seguradoras que elas foram obrigadas a pagar ali os reparos. E desde então eu tenho dificuldades aí em, em contratar novos seguro fiança. Tá aqui minha indignação. Só <risos> a vida vergonha. <risos> é e você, meu caro de sorte, a além de carros roubados, você tem alguma coisa relacionada a carros batidos? Alguma coisa nesse sentido? Não,
2: não, não. Até que não. A única batida que, que, que eu me lembro aqui agora, né? Nem me pagaram, mas também o seguro não ia pagar porque eu tava <risos> abaixo da fiança, né? Que foi um amigo meu que tava aprendendo a dirigir, retardado, e aí ele esqueceu que existe retrovisor, né, no carro. E aí ele não olhou pra trás e deu ré e veio e chapuletou a bunda, a traseira dele, no caso, da minha lateral. Eu estava atrás do carro dele. Você é, recorda, Diogo, de alguma situação desse tipo, não? Existe, é Informante, é corre. inclusive eu posso
0: nós. muito bem defender esse seu amigo. <risos>
2: não, não há é defesa. Ele estava
0: conversando dentro do carro sem olhar pra porra da traseira. Mas tenta. Agora eu tô curioso. Olha só, eu estava aí início de carteira, entendeu? Recém-habilitado. Também fica aqui minha nova indignação que o amigo aqui, por hora, Rissuti, sabendo que o seu outro amigo, por hora, não sou eu, é uma pessoa muito parecida <risos> comigo, Luiz Soares, Luiz Soares, Luiz Soares. amigo do Rissuti, é o é um nome Fictício. ele eles sabendo que Luiz Soares era receio habilitado, tinha que ter um certo receio ah, também, né? Então, é, exato.
2: outra técnica de seguro veicular, direção preventiva, é você ficar longe de pessoas ignorantes e bestas exato, burras exato. no volante. Entendi. É, exato. É, é,
0: é, é, Também, também é muito eficiente. E do, dos males o menor, né, meu caro Rissuti? Porque bater no seu carro foi até de leve pro Luiz Soares. O problema foi quando ele acertou um ônibus na semana seguinte. Como é que <risos> É,
2: pois é. Até que foi leve aí mesmo. Aí o
0: prejuízo foi um pouco maior. Luiz Soares me conta essa história triste, porque deu um prejuízo. <risos> mas aí não, mas aí com batida eu não
2: tive problema. Me, me, eu tive batidinhas de merda, assim, de quebrar um farol e ficar puto, mas aí o seguro não, não tem nada a ver com isso. Por conta daquela parada que eu acho horrível, que se chama franquia, né? Que é uma coisa que dá dó de ver uma franquia tão alta às vezes.
1: Não, é, isso é uma parada interessante, né? Porque você, ouvinte, que quer pagar um seguro barato, aí pensa assim... Nossa! O meu segurador conseguiu com que eu pagasse quase nada de seguro. Aí quando você olha lá a, a tua cota, a tua premiação, se você bater, cara, tu tem que quase que pagar um carro novo. É, pois Porque é. Porque o cara, ele colocou a tua franquia extremamente alta, que é pra que você arque com maior parte do prejuízo. Exato, o seguro só vai pagar a partir daquele valor. Exatamente. É, pra ouvi
0: te entender, franquia de seguro é o seguinte, é, o seguro, ele te cobre o um valor para cobrir o seu acidente, mas ele diz que... Quando ocorreu um o acidente, você que vai pagar por ele. <risos> <risos>
2: Olha só, eu
0: pago, mais até
2: 7 mil reais você paga. É, basicamente. Seja, porra, é, né? basicamente. é aquilo que o Mog falou, né? Se for pra bater, bate direito. Que aí, pelo menos, você se livra disso. E aí eu tive só essa ocasião mesmo do, dos carros que foram roubados duas vezes, eu achei, a outra não, nessa eu fui ressarcido pelo seguro. Mas assim, o melhor seguro que existe, cara, sem dúvida nenhuma, o menos burocrático, o mais seguro, fazer aqui um elogio ao Mercado Livre. Vem o mercado Mercadoria merda, tu recebe o dinheiro de volta rapidinho e não tem estresse. É só mandar de volta pro cara e não paga nem o frete de volta. É muito bom. Ressuti, sabe que você tá ganhando dinheiro e eu não tô sabendo, meu não. <risos> não! Cadê o Mercado Livre? Porra? não tá
0: me patrocinando, não. Ah, eu acho que tá, hein? Eu também tô achando. É, Vamos encerrar essa porra Se esse cash. Eu ia até Poxa. falar de dica de segundo, mas não quero falar mais. <risos> Ressuti, cadê esse dinheiro aí? Não, Mercado Livre beijo.
2: tarde na sala de justiça.
0: meus caros ouvintes, estamos aqui naquele momento, o um momento mais claro, mais límpido, onde todos os riscos de falar uma grande merda não é analisado. Onde o prêmio fica para aquele que consegue ouvir 10 minutos de pura insanidade, de pura demência e que no final, sempre tem aquilo, né? O voto mais sinistro do mediador de merda oh, que saberemos oh, yeah, quem será seguramente daqui a pouco. Estamos na sala de justiça, meu caro oh. ouvinte. gostaram <risos> Eu fui Seguramente uma
2: boa apresentação, meus parabéns.
0: Ah, é legal que eu falo super animado. Um dá uma, um semi-pigarro de sorriso e o outro <risos> fala assim: tipo, legal. Foi
2: seguramente. É, o Mogli, você sabe que ele tá vendo NBA. Eu tô aqui abrindo o cronômetro, cagando o que você tá falando. É,
0: o meu esforço ele não é recompensado. Por favor, Vitm, bota aí nos comentários se vocês querem que eu continue anunciando a sala de justiça com essa empolgação. Aí vai vir lá todo mundo. Não, não,
3: não. <risos> e próximo
2: episódio. De jogo Bobo e falou assim: enfim, estamos na sala de justiça. <risos> qual é o tema? É, <risos>
0: Vamos lá, então, estamos naquela parte que a gente debate aí, né? Vamos embora.
1: <risos> Mas uma coisa é certeza nessa sala de justiça: é que teremos um chorão. Eu
3: digo, vocês Para com essa porra aí,
1: irmão! E um vencedor. Dependendo
0: do mediador, a gente terá dois chorões, né? Porque tem mediador que consegue deixar as duas pessoas insatisfeitas, quem? ganha quem perde. <risos> eu
2: então, acho sacanagem você ficar dando alfinetado no Mogli assim, mas deixa
3: pra
0: lá. O Mogli, ele como mediador, a gente não entende quem ele votou. É, é diferente. É. Ele termina o voto, a gente pergunta, tá, quem ganhou Mogli? É
1: porque eu <risos> uso critérios técnicos, eu uso um linguajar rebuscado, Puta, que ver. vocês leigos não conhecem. É, ó,
0: vamos fazer a revelação. Meus caros ouvintes, a sala de justiça começou até assim, então eu voto no fulano por causa do Mogli, que ele terminava de falar e a gente nunca descobriu quem ele votou. <risos>
2: Ele é o Pedro Bial, mais Bial que existe, né? Porque enrola, você não
0: sabe. Até ele falou o nome. Ele termina o voto, tá, estão indo chorando. Caralho, perdi, que coisa escrota. <risos> Mas enfim, meu caro ouvinte, estamos aqui para esse debate que seguramente será o debate com maiores piadas e trocadilhos com seguros. Mas vamos debater o que aqui, meu caro Mogli?
1: Nós iremos debater se existe ou não necessidade de fazer seguro. A olha, olha, olha aí, aí cara. Cara.
0: Ou seja, nós vamos aqui, uma vertente vai perguntar e vai devagar sobre se esse, esse episódio foi uma merda, não serviu de nada. É. <risos> é tudo inútil, olha só, desse minuto aqui pra trás não serviu nada. É, exato, só vale a sala de justiça que é a parte da minha voz aqui sendo propagada e exposta para o mundo. Bonito isso, né, Rissuti?
2: Não, cara, desculpa, não
0: ficou não. <risos> Não, não. Então, não, então explica a sala de justiça pelo menos isso não pode ser assim não
2: Então meu caro ouvinte, como é que funciona a nossa sala de justiça? Funciona no sistema 90, 60, 30 Cada um dos dois debatedores que forem sorteados Vão ter 90 segundos pra expor suas ideias, seus argumentos 60 segundos para rebater os argumentos do adversário E aqueles 30 segundos finais Onde a gente vai ver quem é seguramente o vencedor dessa sala de justiça
0: Quem tem a melhor apólice sobre os prêmios e sinistros desse debate?
1: Vamos ver quem fica com os prêmios e quem. Não, deixa Eu pra vou... lá. É,
0: <risos> é, é, tá bom. Vai lá, Raulzito, sorteia aí que o Mogri já tá te lindo pra de justiça. <risos> Debatedores sorteados.
1: Diogo Mobi Mobi Mediadores Thiago
3: Rissuti Olha como
0: o Raulzito é escroto, cara. O Bogg já tá se bananando. Ele botou o Bogg nessa área de justiça, né? A sacaragem é comigo. Né? O
1: Raulzito, ele tá fazendo o papel de dono de seguradora. Ele, ele quer ver as pessoas se darem mal e vai achar aquela brecha no contrato e dizer assim: então, esse ponto aqui você não cumpriu. Então você tá ferrado.
0: É, você vai debater de novo por causa disso. Exatamente. Mas então, eu acho que eu deveria ficar de fora porque quem deveria estar tá roxeando isso aqui não falou uma palavra.
3: É comigo que você tá falando? É,
0: quem vai rochear? a não ser que seja o famoso desejo do nosso ouvinte, que é um debate triplo, um diálogo triplo. Então, fiquem
2: nas suas posições. Deixa eu começar de novo, tá uma merda. Eu não tava preparado pra rochear essa porra, então tava olhando o WhatsApp.
0: Não, vai lá, vai lá, senta aí, Ref... senta aí no seu banquinho. E sinta foi ótimo, né? é. Sinta o seu banquinho. Senta aí no seu banquinho, que agora eu vou falar bem devagarinho. Olha, gostou? Nossa. Ficou decidido, meu caro, ouvinte aqui nos bastidores desse podcast que Mogli, o menino lobo, irá iniciar essa sala de justiça. Por quê? Porque foi assim. E ficou decidido. O Diogo Bob ganhando grito. É, isso eu sei fazer bastante, né? Durante todos os blocos desse podcast eu. Fizemos consigo... uma
2: medição aqui, uma competição, pra saber quantos decibéis tem o enfim de cada um. É. O, Diogo, o Diogo ganhou, eu e o Mogli fazendo junto.
0: <risos> Fique claro que eu ganhei também no quesito de esganição. Né, da voz, não só na potência sim, certamente, mas tudo bem então o Mogli vai começar, ele vai defender o seguro e eu não vou defender o seguro é, é óbvio né, então agora em vez de você ficar falando palavras aí pontuais, medir essa bosta <risos> então Mogli, tá pronto aí? Vamos lá Mogli que vai defender que nós precisamos e sim,
2: é muito benéfico ter um seguro então 90 segundos pro Menino Lobo valendo
1: Então, ouvintes, por que você deve fazer o seguro? Primeira coisa é, você não pode contar com a sorte. Sua vida está tranquila, sua vida está ótima, mas vai que dá merda. Sempre acontece isso. Nos momentos mais felizes da sua vida, sempre tem alguma coisa para prejudicar você. E aí, o que você vai fazer? Você vai se manter tranquilo. Por quê? Porque você tá protegendo o seu bem, um bem durável, seja carro, seja imóvel, seja qualquer coisa. Você está se prevenindo contra aleatoriedades. Pode acontecer roubo, pode acontecer furto do seu veículo, no caso, ou pode acontecer até incêndio, seja a sua casa seja o seu automóvel. Agora, se você tiver algum tipo de fatalidade na sua família, você também tem um seguro de vida, que vai é, não vai te devolver para as pessoas que você ama, mas vai garantir que as pessoas não fiquem de forma desamparada, porque de repente você é uma pessoa que contribui é, financeiramente ou dando suporte de outra, de outra forma para sua família, e isso é extremamente importante que você vai ter, além de uma maneira de... Uma maneira não... O, um suporte Daí, financeiro para que todas as coisas referentes a, a, ao seu velório sejam executadas Cinco. e você ainda vai ter acabou, condição de...
2: Acabou, acabou, acabou. Você ainda vai ter. Que se fuder. não <risos> Você vai ter o um velório e ainda vai ter. Isso. Eu achei que fez sentido, né? <risos> vai ter a missa de sétimo dia. <risos> Provavelmente era isso que ele queria
0: dizer. Ah, eu também então, acho. Então,
2: Diogo Bob, Oi. que defenderá, que nós não precisamos de Seguro que o ouvinte pode pegar esse episódio aqui e deletar essa merda, né? Que Só que tudo é coisa do passado. Tá pronto aí? É, vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos so... expor <risos> meus pontos de vista.
0: Isso vai ser é interessante. <risos> 90 segundos pra Diogo Bob, valendo. Bem, meu caro ouvinte, eu vou começar aqui falando que. A gente teve um vendedor aqui do nosso lado, né? Parecia aqui tá com a plaquinha de, da Sinaf Seguros, né? E é muito engraçado porque aqui a gente tá falando não é da... A gente tá falando aqui, na verdade, da necessidade. Ou seja, você não pode viver sem um seguro. E isso você está completamente equivocado. Primeira coisa é que a gente aqui não tá defendendo que você seja apoiar as fatalidades, a casualidade. Você pode muito bem defender o seu planejamento, tá, meu caro ouvinte? E aqui eu gostaria de pontuar que o seguro sempre e sempre será, nunca deixará de ser um supérfluo. É uma coisa que você vai pagar por conta de você ter uma disponibilidade financeira. Uma coisa que você vai pagar porque você não quer ter trabalho. É basicamente isso. Por quê? Qualquer tipo de seguro, você pode se planejar, você pode raciocinar, você pode antever esses riscos um e minuto. você próprio imaginar uma forma de ter uma reserva para essas casualidades. Eu digo você próprio porque nós estamos cansados de ver, a gente viu nesse episódio Inteiro, que seguro, meu amigo. É um negócio, cara. Então, tu tá achando que o cara tá planejando, Isso. tu tá achando que o cara tá fazendo contas para te atender da melhor forma? Não, ele tá pensando na forma de ter lucro. Então, basicamente, se você for uma pessoa regrada, se você for uma Cinco. pessoa que se planeja, você consegue reunir essa quantia de uma forma muito mais concisa e muito acabou, mais prática.
2: Acabou, acabou, acabou. De forma muito mais concisa que descobrimos aqui em off, que eu não sei o que significa. Oh, <risos> Diogo me oh, <risos> <Da> forma concisa, <risos> é uma forma
0: rápida, resumida, da Forma Beleza, mais você já acabou o seu tempo. Você se ouviu falando que acabou. Ah, okay. Não, é, só tava falando Mas... aqui. Era pontuando a sua ineficiência é, vocabular. O,
2: o, o, In... get... Eu tô te ignorando, tá, Diogo? Antes que você tome um cartão ah, amarelo. Tá. tá
3: bom.
2: Um assistiu aqui várias propagandas da Sul-América seguros, né? E o outro tá um cara assim, ó, incrédulo. Chegou a falar em supérfluo. E aí, Mogli? Tá pronto aí pros seus 60 segundos pra dizer que o seguro não é algo supérfluo? Vambora. Então vamos lá. 60 segundos pro Mogli, valendo.
1: Então, o o meu adversário, ele acabou de concordar que seguro é uma coisa importante. Mas você, ouvinte precisa encontrar o seguro que cabe no seu bolso. Outra coisa, você tem a responsabilidade para com terceiros. Igual a gente já sabe de histórias de ouvintes que estavam ouvindo podcast e acharam muito, muito engraçado. A pessoa teve uma crise de risos, risos e teve que parar. Mas vai que de repente essa pessoa, Venta. ela está dirigindo no seu carro e ela tem essa crise de risos não consegue parar e ela acaba batendo Tendo, e ela acaba destruindo o patrimônio de terceiros. E aí, como é que você faz? O seu seguro, ele é responsável por justamente é, ressarcir a propriedade de terceiros. Você fica isento de ter que desembolsar 5. algum valor. Além do que, o seu patrimônio, ele pode ser ressarcido também, de maneira que você não precise acabou, gastar todo o valor.
2: Acabou, acabou. De uma maneira... Seja ressarcido de uma maneira que você não precise.
0: Já uma maneira fofa. Tá, 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 é. é uma maneira feliz.
2: <risos> Pode crer. Você vai, vai ser ressarcido de uma forma que você não precisa. Pode ser de outra forma. Não precisa ser de outra forma. <risos> Enfim, denúncia, gente. Podcast mata. Podcast <risos> terceiros. Podcast mata terceiros. Não mata nem você. Você escuta, o seu amiguinho morre. Tá aí, Diogo Bob. É, pois é.
0: E aí? Pronto aí pros seus 60 segundos? É, tô pronto. Tá pro... Eu não senti, senti firmeza não, hein? Mas vamos lá. Ah, eu tô. É, é a voz da segurança. Estou cagado. <risos> Sei. Seguramente está mentindo. 60
2: uhum segundos,
0: Diogo. Valendo. Cara, você vê aí, ó, só faltou o 0800 novamente do Mogli, né? O cara só fala benefícios, não fala nada contra. E mais uma prova que ele é vendedor é que ele deve estar com algum problema auditivo, disléxico, porque em nenhum momento eu falei e defendi o seguro. Eu defendi você se planejar, você antever, assim, os seus riscos, analisar os seus riscos e você próprio ter a sua reserva. Isso não tem nada a ver com o seguro, tá, meu caro Mogli. O seguro faz isso também. Ele 30. promete isso isso pra você, tá? E eu aqui tô defendendo que é muito mais consciente, muito mais lógico, muito mais organizacional dentro do seu orçamento você fazer isso por conta própria. Porque você falou vários benefícios aí a gente tá cansado de saber, mog. Ninguém isso. olha a pólice de seguro, ninguém sabe exatamente o que faz, você às vezes assina lá e perde esse benefício do terceiro e tudo isso você pode cogitar, cara. É Cinco. só você ter uma, uma parte do seu orçamento destinada a se preparar para ocasionalidades. Acabou, 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 acabou. Mandei um
2: Ocasionalidade sem, Ocasionalidade sem gaguejar. Sem <risos> gaguejar. Isso aí eu acho que foi o um mérito. Até agora <risos> não houve, mas isso foi um mérito. Quantas ocasionalidades, Mogli? Você tem algo a dizer em 30 segundos? Tenho. Tem. Uhum. Porra, bicho, ó. É, é pior. É,
0: ele tá querendo ir embora, tenho certeza <risos> ele, ele responde tudo
2: com uma palavra não. Então vamos lá Mogli, 30 segundos, valendo
1: Então, é, o Diogo falou de você se prevenir Ok, mas nem todo mundo consegue fazer isso Então é bom que você tenha alguém que cuide disso pra você Outra coisa Se você assinou algum contrato e não 15. leu Ouvinte, você está errado Por favor, pegue o seu contrato e leia Agora 10. outra coisa O meu adversário tá o tempo todo dizendo que eu estou vendendo. Mas ele está Cinco. casado com uma vendedora de seguros. Olha é. aí, apelando
0: para a especialidade. <risos> é. Dizendo que o Diogo mama nas
2: tetas das seguradoras. <risos> Denúncia. Eu estou <tô> apontando <risos> a hipocrisia desse rapaz. Se não fossem as seguradoras, o Diogo Bob estaria na sargenta. <risos> 30 segundos, Diogo Bob. Tá pronto pra de se defender dessa calúnia, dessa difamação? Beleza, beleza. Beleza. Vamos lá. Vambora. 30 segundos pra Diogo Bob valendo.
0: Meu, meu, meu caro Mog, ele começa falando um ok, dizendo assim: se você não se consegue se planejar, nós temos que ter o cuidado de uma empresa. É isso mesmo, meu caro A empresa vai pensar em você. É, e quanto a isso, eu não tenho nem o que comentar, né, meu cara? O cara começa concordando Resist. comigo. E a outra coisa, né, já que ele partiu para agressões perigosos. Que eu achei que não teria nesse debate Mas. sério Eu tenho um cara aí que tá falando de seguros Que Cinco. falou pra mim Que não paga plano de saúde Porque ele acha que não precisa Ficou com o dente inchado aí Porque ele eee! guarda uma
3: reserva eee! Tá bom, <risos> olha
2: tá, bom, aí.
1: tá
0: bom, Parou no inchado, já deu já deu. Guarda ó. uma reserva de dinheiro Fala Acabou. aí, meu caro Mogli Segura, segura, segura Cada um pro seu cor, né? Que tem argentino e França daqui a pouco Calma aí <risos> Tua mãe não é homem Mogli, você
2: se ofende com isso Não, né <risos> <risos> é, meus caros ouvintes, uma boa sala de justiça, né? Assim, no sentido de ter terminado em agressões, ter terminado em voar de penas, <risos> como um bom carnaval termina. <risos> Eu
0: gostaria do debate sério, mas meu adversário aí é um problema. É, pois é.
1: <risos> Eu pensei que você fosse o problema do debate sério. Cala a boca, sério. vocês dois.
0: Então vamos lá, deixa eu dar meu voto aqui, conciso?
2: Bom, começamos aqui, de fato, nisso o Diogo tem razão, o Mogli assistiu muitas propagandas de seguros e veio com o texto pronto, né? A Sua vida tá tranquila, tá suave, de repente... Acontece um problema,
0: só faltou a família desenhando numa
2: varanda. Cala a boca, Diogo. <risos> mas aí ele tocou em pontos que são realmente essenciais, né, você considerar a aleatoriedade, a probabilidade da merda, é algo que ninguém espera e tudo mais. Tocou no ponto também é que é importante às vezes você deixar uma segurança, com perdão do trocadilho, estamos falando de seguro, mas uma segurança para sua família, né, no caso de falta e tudo mais. Isso foi interessante, mas aí o Diogo Bob defendeu uma vertente complicada, convenhamos Hoje em dia as pessoas se propõem a ter o seguro, e é, no, ainda mais no, no momento em que vivemos, de segurança nacional, é, elas sabe, acabam ganhando muito mais. E a gente sabe o momento que o ambiente
0: muito de insegurança nacional, gostei, né? mas é. A gente, a gente já sabe que seguro hoje é um negócio que tá Você
1: no dia a -ser dia. Você disse redator da minha empresa de, se, de seguro? <risos>
0: isso
2: que ele falou que é ser conciso. Isso é. então, tá no nosso dia a dia. Porém, houve um argumento que me fez parar pra pensar e falar que de fato é. Pode ser que isso não precise estar no nosso dia a dia. Eu fiquei acompanhando a, 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 a oratória de Diogo Bob, os argumentos de Diogo Bob e esperando que ele dissesse, falou que é supérfluo, mas por que seria supérfluo? E aí ele me deu uma solução. Sendo conciso porque daqui a pouco tem Argentina e França, o argumento da reserva me ganhou. Eu vou votar no Diogo Bob. Ah! É. Eu fiquei esperando o porquê, porquê, qual é a solução que ele vai me dar, e se seria viável e aí você às vezes, em vez de pagar um seguro, você botar numa poupança me pareceu viável, então, por causa disso mesmo acreditando que se eu tiver um carro eu vou fazer um seguro, o <risos> ah. Luanda não ficará sem emprego, mas ainda tem ali um quê de, de, de sei lá de, faz sentido, entendeu? Faz sentido Então, Obrigado. fica com o Diogo
0: Obrigado. Só gostaria de pontuar aqui, que não necessariamente é a poupança, meu caro Rissutbog, você pode fazer a reserva em investimentos que você pode ter uma rentabilidade maior e uma liquidez. Tá, agora você tá fazendo propaganda pra sua esposa ah. vender. É isso. Eu ia falar do padrinho, mas já que você bloqueou, então termina o episódio aí. Era padrim.com.br. Galera não, do Hall, mas tudo bem. Ah, droga!
2: Impediu o Diogo de falar do padrim.com.br. Galera do Hall, que merda!
0: Mais uma pra conta do pai, ó. Tô batendo no peito, tipo Cristiano Ronaldo. Raulzito ele não vai parar,
1: cara. Vambora. Então, ouvinte, se vocês concordam comigo que nem todo mundo consegue fazer essa reserva para imprevistos, votem em mim na Justiça do Povo.
0: Isso aí, meu caro ouvinte. E se você vê que nem todo mundo não é um argumento válido para uma coisa que a gente está discutindo de maneira geral, você vote em mim até quinta-feira, que é na Justiça do Povo aí também. <risos> e um abraço
1: agora que tem França e Argentina. Valeu, galera. Valeu, valeu, <risos> galera. Falou, tchau, pessoal.
3: Diogo Bob Galera
1: do Hal adverte As vertentes defendidas Não necessariamente refletem A opinião dos debatedores Acessem Galera do Raul.com.br Mensagens em contato arroba busque o galera do hall em facebook instagram twitter galera do
3: hall